0: Sziasztok, én Eszti vagyok, és ez itt a Geeks Flying Podcast második adása. A mai témánk nem könyves lesz, viszont ma is van vendégem, ő pedig nem más, mint Kildár. Szia Kildár! Szia Bemutatkoznál néhány szóban?
1: Rendben, én... Uh... Alapjáraton a fő profilom az a szerepjátékos, jól megmondós YouTube-olás, tehát kibeszélőket ilyesmiket készítek, hogy körbejárok egy adott témát, szerepjátékos dolgokban ilyen mit hogyan érdemes narálni, mesélni, megvalósítani szerepjátékokban, illetve erre szolgáltatok példákat embereknek, meg ehhez kapcsolódó témákat próbálok kivesőzni.
0: Akit egyébként érdekel, le fogom linkelni, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy működött. A leírásban benne lesz Kildár csatornájához a link. Nagyon nagy szerepjátékos Mágus, és nagyon vicces videókat csinál. Különösen, amikor rappel, Kildár rap, az,
1: az megy. Egyesek azt mondják, hogy ezt folyamatosan csinálom, de ez, ez nem igaz. Csak akkor csinálom, amikor nem otthelyben találom ki, hogy mit akarok mondani.
0: Igen, egyébként ezt észrevettem, hogy amikor csak így simán beszélgetünk, teljesen normálisabb beszédtempód. Egyébként engem a videókban sem zavar különösebben, vagy nem értettem, pont néhány hónappal ezelőtt, amikor belinkelted azt a, azt a kommentet vagy hozzászólást, akkor csak így néztem, hogy neked is, haver, mi bajod van. <laughs> Na mindegy.
1: Azért beszélek gyorsabban olyankor, amikor tudom előre, hogy mit fogok mondani, mert félek, hogy elfelejtem, mire a mondat végére érek.
0: Ah. Ez velem is előfordult régebben, szerintem. Én most már csak simán kivágom, amikor őzök, úgyhogy. Hogy kerültél bele egyébként ebbe a, a szerepjátékos szférába?
1: Ez ilyen mióta az eszemet tudom dolog, szóval én 12 évesen a PC Guru magazin hasabján találkoztam azzal, hogy van egy ilyen, hogy szerepjáték, és rájöttem, hogy ez az, ami nekem kell. Úgyhogy ennek kapcsán pont az unokatestvérem, éppen megunta ezt a hobbit, és elajándékozta nekem a mágos szerepjáték szabálykönyvét, amit már úgy kaptam meg, hogy nem volt előső borítója, és össze volt firkálva.
0: Áh, az egy igazi relikvia akkor.
1: Igen, és hát, hát innen indult a dolog nekem, aztán azóta igyekeztem minél több megismerkedni, vannak amiknél leragadtam, de, de azt hiszem ez nem kifejezetten most ez az aktuális témánk, úgyhogy az erővaló nostalgiázásra majd máskor. Short.
0: Mindenképpen szeretnék amúgy majd egy szerepjátékos részt is. Én ugye kb. semmennyire nem értek ehhez a kérdéshez, viszont tudom, hogy tök sok embert érdekel a- az interneten, úgyhogy jó lenne, hogyha így majd erről is tudnánk beszélgetni. Meg egyébként a, magában a szerepjátékos közösségben vannak jelenségek, amiket én érdekesnek tartok ilyen szociológiai szempontból. Egyébként kildára a sors véletlen fintorainak köszönhetően ismerkedtünk meg, ugyanis kiildár a csodátos moderátorunk, az egyik csodálatos moderátorunk a BookTube Discord szerveren, és innen az ismerettség, és innen a mai témánk is, ugyanis úgy találtunk egymásra, hogy Kildár is, és én is nagyon szeretjük. Kildár az egész, vagy hát azt hiszem, mondhatom így, hogy az egész Gundam univerzumot, én meg egy részét, úgyhogy a mai témánk az óriás robotos anime lesz. De mielőtt meg ebbe így belemennénk, a, a szokásos, vagyis hát majd szokásos lesz, ha már kettőnél több adás is felkerül a Spotify-ra, a szokásos kérdéssel indítanék. Kildár, mit olvasol éppen?
1: Én rendkívül stílszerűen a éppen nemrég vettem meg Egy óriás robotos szerepjátéknak a legújabb kiegészítőjét, a Lancer szerepjátéknak a long-rém, aztán a hosszú határnak fordítható leginkább című kiegészítőjét, ami hát a távoli jövőben egy peremvidéknek az életével foglalkozik, egy ilyen galaktikus peremvidéknek, ahol úgy igazán nincsen semmi, de de élnek itt emberek, mert egyfajta átutazó tér civilizáltabb helyek felé, tehát muszáj utba ejteni annak, aki el akar jutni a, a kolóniákra.
0: Erről már múltkor egyébként mesélte, tökre érdekelne, már mint a lendször maga, mert nagyon izgalmasnak hangzik. Amit én olvasok most éppen, az a Six of crows a második kötete, mert végeztem az elsővel, és mivel nagyon szenvedek az írónő stílusával, úgy döntöttem, hogy jó, akkor egyből megyünk is tovább a másodikra, mert most benne vagyok a flow-ba, mert hogyha kiesek, akkor se életemben nem fogom befejezni, csak fél év múlva, mint ahogy az elsővel is történt. A másik meg a Jujutsu Kaisen, ami egy manga. Hát, démonőzős, Főszereplős srác megeszik egy démonújat, és ettől félig démon lesz. Szóval ilyen egészen mondhatjuk azt is, hogy, hogy ilyen mainstream cucc. És akkor ez jó átkötés is lehetne nekünk, mert hogy így kezdjük onnan jó messziről, hogy animékről általában. Te nézel animét a gundam tehát, hogy ezen az óriás robotos vonalon kívül, vagy néztél, vagy hogy kerültél a, a Gandam közelébe?
1: Én ilyen sportványosan német fogyasztó vagyok, szóval amit éppen jelen tetszik. Életem először az animével szerintem úgy találkoztam, hogy olyan mindenkorombeli magyar, hogy az RTL klubban ment a Dragonból. És, és a többi az így ezután következik meg, hogy nyilván a kölyklubban a Pokémon, meg, meg ilyesmi, és, és akkor hát ebből már kialakult a dolognak a folytatása. Kifejezetten a Gendem Univerzummal 2003 környékén találkoztam, talán valahogyan felmerült ilyen, valamilyen online fórumos beszélgetésekbe, hogy valakinek ez így tetszett, megmutatta nekem is, aztán onnan kezdve már nekem is tetszett, és onnan kezdve mindent végignéztem belőle, amit csak elérhető. Jó, nem, nem teljesen mindent, de amit így, amire én rá tudtam tenni a kezemet, és, és nem volt borzasztóan kilógó negatív minőségű a franchise való általában, de erről majd úgy is fogunk beszélni, hogy ez, ez, ez egy mekkora franchise valójában. Azt, azt én igyekeztem megnézni, vagy legalábbis olvasni róla szinopszisokat.
0: Nagyon érdekes egyébként, mert nekem az első anime, amiről tudtam is, hogy az, és egyébként lehet, hogy hamarabb volt, mint a Sailor Moon meg a Dragonból, vagy nekem az emlékeimben legalábbis hamarabb él, az a Mononoke hercegnő. És még arra is emlékszem, hogy apuval néztük egy húsvéti RTL klub adás kereteim belül. És egyébként a Mononoke Hercegnő, az nekem azóta is bevaragadva, én nagyon-nagyon szeretem azt a rajzfilmet. És nagyon vicces, mert nekem nem kifejezetten a Dragonból volt, ami behúzott, hanem a hakusó és az A pluszon néztem minden nap.
1: ki. Nyolc óra után, vagy nem a... tudom. Juyuhakusó, az Inuyasha. Igen meg, meg egy, egy rakás más. Full Metal panic is ott ment, az már egész jó átkötés az a aktuális témánkhoz.
0: Így van, így van, így van. Pont újra is akartam egyébként nemrég nézni, mert volt most Japánban, azt hiszem újra kiadt, a regényeket, vagy volt szó arról, hogy lesz egy új addíció a sorozathoz, úgyhogy mikor kint voltam meg, és sokat beszéltek a a így nagyon-nagyon sok év után. Ha egyébként kellene egyetlen egy olyan, legyen az, hogy mondjuk két animét, egy sorozatot, meg mondjuk egy egész estéset, ha csak egyet javasolhatnál, vagy ajánlhatnál, amit szerinted mindenkinek meg kellene nézni, akkor mi lenne az?
1: Nyilván a szobanforgó franchise-on kívül. Én, én borzasztóan csalnék, mert a Ghost in the Shell az egyszerre egész estés is és sorozat is. Oh, a, valóban. A Ghost in the Shell egész estés 1995-ből az szerintem egy klasszikus, minden szempontból, meg, meg ilyen műfaj meghatározó számomra. A Cyberpunk-kilevető a post-Cyberpunk műfaját nekem nagyon meghatározta több szempontból is. A belőle készült sorozat a Ghost in the Shell standalone, standalone. complex, azt hiszem, az a címe, igen. Az pedig baromi jó sorozatnak. Nem érzem azt, hogy, hogy egy lehúzás lett volna a története, vagy a production value-ja. Általában az egész estés filmekből készült sorozatokhoz képest.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Nagyon érdekes, mert viszonylag későn láttam mind a kettőt. Illetve a Ghost láttam egyszer 13 évesen, vagy valami ilyesmi, és egyáltalán nem értettem, hogy mi történik benne, meg hogy most ezzel mit akarnak nekem mondani, hogy akkor most él, vagy nem él, vagy micsoda, és aztán, mikor felnőtt fejjel újra megnéztem, aztán megnéztem a szendalon komplexet is, az egy olyan megvilágosodás volt számomra, hogy úristen, ez mennyire csodálatos, és hogy Miért nem szerettem én ezt, amikor kicsi voltam? Nyilván azért, mert nem értettem, hogy mi történik benne, de nekem is szerintem én azért, azért kezdtem el így mondjuk a cyberpunkkal ismerkedni, mert láttam a Ghost Induselt. Meg egyáltalán azért tudom, hogy mi az, hogy Cyberpunk, mert láttam a Ghost Induselt. Nekem egyébként az ajánlásom mindig és mindenkinek a Fullmetal Alchemist Brotherhood, azt megnézettem tesommal, szerintem ő háromszor látta azóta körülbelül, teljesen animével nem foglalkozó unokabátyáim is látták, szerintem egyszer-kétszer legalább. És egész estésnek meg talán hosszod a mamoru mondanám a Summer wars ami fura, mert ő annyira szerintem nem ismert itthon, mint mondjuk a Ghibli, meg a mi az a kihajaó. De de én nagyon értékesnek tartom az ő munkáját. Ő is egészen sokat foglalkozik. Nem feltétlenül robotikával, de mondjuk a, a hagyománynak és a modern világnak az együttélésével. Ugye a Summer Warsnak ilyen viárosa a témája, hogy bekerülsz egy ilyen virtuális valóságban, és igazából hogy az emberek már ott élik a, a szociális életüket, ott vásárolnak, meg mi tudom én, és nem feltétlenül arról szól, hogy ez rossz, hanem arról, hogy meg kell találni az egészséges egyensúlyt. Ami nagyon érdekes, ez majd amúgy később is elő fog jönni, mert én meg annak néztem utána, hogy miért, miért szeretik ennyire a japánok a robotokat. A, a másik, ami még nem a gandamhoz kapcsolódó kérdésem, de nagyon érdekelne róla a véleményet, hogy feliratosan vagy szinkronosan nézed-e a sorozatokat. Most nem a magyar szinkronra gondolok nyilván, mert nincsen a Gandamhoz magyar szinkron, vagy legalábbis én nem tudok róla.
1: Kifejez... Egyébként én, én abban az a ritka fajta vagyok, aki, aki nem, nem igazán tudta elköteleződni sem kifejezetten a sem kifejezetten a szinkron mellett. Van egy rakás olyan anime, általánosságban elmondható ugye, hogy azért, mert egy darabig animation kiadó talán nagyon sokáig az angol szinkronokat ilyen futószalagon Elég gyenge minőségben gyártotta, kevés színésszel dolgoztak, azok sem voltak túl lelkesek, és így tovább. De van egy csomó olyan anime, aminek én úgy érzem, hogy jobb lett az angol szinkronja, pusztán a hang, hangoknak a minősége, átélése, karakterhez illeszkedése szempontjából, mint a japán. És én példának a Fullmetapen-eket tudnám felhozni, amiben szerintem az angol, de akár még a magyar szinkron is jobban eltelt, mint a japán, hogy hangok. hangok Karakterangok szempontjából, illetve ami szerintem kifejezetten zseniális, az a Jújuhakosónak az angol szinkronja. Gyakorlatilag ott újra a szövegkönyvet sokkal bevállalósabbra, és ilyen kulturálisan passzolóbra, mintha csak felirataznánk.
0: Én a magyar szinkronját szeretem nagyon a Júliu A magyar szinkronban, kuvabara, az zseniális. A, a magyar szinkron egyébként nem tökéletes, mert teljesen egyértelmű, hogy a szinkron rendező, a sorozat felé a hogy nő mert hogy ugye a japán eredetiben egy nő szinkronizálta őt, és szerintem akkortól kezdett el a szinkronszínésznő mélyíteni a hangján, mikor valahol a középtájon, a viadalon leszakad róla a ruha, és teljesen egyértelmű, hogy hát kurama nem nő. Nyilván megvoltak a, a maga hibái, de én nagyon-nagyon szerettem a magyar szinkront, és azóta nyáron újra néztem japánul, és nem szerettem, őszintén szólva. Viszont a Fullmetal Pániknál is az van, hogy nem is láttam japánul, most nézem egyébként, hogy kik voltak a szinkronszínészek, mert én abból is nagyon-nagyon szerettem a magyart. Nagyon-nagyon sokszor van ez, és a full Panic-nál is biztos vagyok benne, hogy ez lett volna, hogy a japán szinkron színésznöknek irítál a hangja. Mert nagyon-nagyon sokszor magas hangú színésznöket választanak, és nem jó, amit csinálnak. Úgyhogy emiatt preferáltam. Van még egy, amit nagyon szeretek magyarul, még egy anime, és ez a Death Note. A Death nak szerintem nagyon jól lett a magyar szinkronja.
1: Azhoz nem volt szerencsém.
0: A Vicján Otto volt, azt hiszem, az L-nek a hangja, és borzasztó nagy teli találat volt. Tehát, hogy azon annyira érződött, hogy a szinkron színészek is profik, A rendező is profi volt, és egyébként a magyar szöveg is nagyon jól sikerült. Szerintem én ott is azt preferálom a a japánhoz képest.
1: Egyébként igen, úgy úgy vettem észre, hogy hogy azért magyaroknál nagyon jó szinkronszínészek meg meg rendezések vannak. Ahol elszokott bukni, számomra néha a dolog az a a szövegkönyv, tehát maguk a fordítások. Mert hogy így, így néha így megbicsaklik a dolog, hogy nem sikerül megtalálni megfelelő kifejezést, vagy, vagy hogy hiányzik a fordítónál valamilyen kulturális háttérismeret, hogy, hogy jó kifejezést találjon oda?
0: Nagyon sokszor ez azért van, mert közvetítő nyelven keresztül fordítanak, de ez megint egy külön téma, hogy miért közvetítő nyelven keresztül fordítunk. Most, amiben így belefutottam, és borzalmas volt minden téren, az a My Akadémiának, Bokono Akadémiának a magyar szinkronos változata, ami egyébként a viaszaton megy, és azzal szerintem engem kínozni lehetne. Na akkor térjünk is át a mai témánkra, ami az óriás robotok. Először talán közelítsük meg onnan, hogy, hogy honnan is eredhet Japánban ez a robot mánia, vagy miért. Tényleg nagyon közeli kapcsolatban vannak a robotok, én biztos vagyok benne, hogy mindenki látott már cikkeket a japán robotkutyákról, meg a, a robot szállodai személyzetről, meg, meg mindenről, mindenhez is van robot te így utána nézelőttél ennek, amikor elkezdtél komolyabban foglalkozni a Gundam világgal, vagy csak így elkönyveltett, hogy jó, japánok, robotok, lépjünk Én tovább. Én így
1: belenyugodtam, tehát ne, a magának ennek a hátterének nem néztem utána, úgyhogy ebben nem is neked a szót, mert úgy látom te igen.
0: Én se tudok róla sokat, mert viszonylag kevés értek a technológiához. Én kettő dologról tudok. Az egyik, hogy alapvetően azzal azért kezdtek el foglalkozni, nem is a robotikával, hanem a számítógép számítógépiparral, mert a számítógéphez viszonylag kevés nyersanyagra van szükséged. Japánnak ugye nincsen nehéz ipara, most már az autóikat is többnyire más országokban gyártják le, ugye nincs nyersanyag, kb. semmi. Amikor a második világháború után bevonult Amerika, és teljesen átrendeződött a japán gazdaság, akkor így gondolkoztak azon, hogy mit kéne csinálni, ami csak így amire egy képesek, külső segítség nélkül, meg Japánon kívül más nem nagyon foglalkozik még vele, és akkor elkezdtek csippeket gyártani. A másik dolog, amit igazából olvastam, hogy van egy Nakamura Réa nevű professzor, azt, azt hiszem, a Vassada Egyetemen, ez egy nagyon híres japán egyetem, és ő azzal magyarázta azt, hogy a japánok sokkal közelebb állnak a robotokhoz, mint a nyugati emberek, hogy alapvetően az eredeti japán vallás, ami ugye a Shinto, az minden dolgoknak a lelkét tiszteli. Tehát azt gondolja, hogy minden dolognak van egy ilyen élő része, és ezért a robotokra is így tekintenek. hogy nincs bennünk egy olyan morális kérdés, mint mondjuk bennünk, hogy a robottal akkor hogy kellene bánnunk. Nem azt mondom, hogy ugyanazok a jogok illetik meg Japánban a robotot, mint az embert, de alapvetően az egészhez teljesen más a hozzáállásuk, mint nekünk. A számomra egyébként nem derült ki, hogy pontosan miért kezdtek el robotokat gyártni, pedig elolvastam egy eszét erről, viszont nagyon hamar, tehát már az 1600-as években nyilván azt nem úgy kell elképzelni, mint a mai robotot, de hogy ilyen automata babákat vagy babákkal már kísérleteztek. Ez ugye az elzárkózás kora volt, tehát semmi külső, kb. semmilyen kapcsolatuk nem volt más országok, országokkal a hollandokon kívül, és azt hiszem, hogy talán a hollandok hoztak nekik ilyen automatonokat, és akkor ezt megpróbálták újra kreálni, és ez bennük ragadt a következő 400 évre, és azt tudom még, és ez egy egészen biztos adat, hogy 2017-ben már több mint 300 000 ilyen industrial robot volt, tehát ami gyártósoron vagy gyárban dolgozik. És a másik dolog, ami ide kapcsolódik, az szintén egy ilyen társadalmi, hát tulajdonképpen probléma, hogy azért nem félnek attól, hogy majd a robotok ugye elveszik a, az embereknek a munkáját, mert Japán népességet csökken, és iszonyatosan nagy munkaerőhiány hiány van. Most a korona biztos vagyok benne, hogy megbolygatta, de a korona előtt én úgy tudom, hogy 5%-nál kevesebb volt a munkanélküliségi arány Japánban, ami egy iszonyatosan alacsony szám. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak az nem dolgozik, aki nem akar. De egészen konkrétan ez történik, és még így sem elég. Tehát, hogy tudom, hogy hozzánk is jöttek az egyetemre fel- felvadász cégek, Elég komolyan munkáról, vagy brain training van más országokból, és mindenre keresnek embert, főleg úgy, hogyha beszélsz angolul. Nyilván mondjuk egy itthon végzett japán szakos nem gyárba fog elmenni, de akkor meg ugye nincs gyári munkás, és akkor itt jönnek be a képbe a robotok. És amiről viszont én nem tudok sokat, az az robotos anime, úgyhogy akkor át is dobom a labdát a másik oldalára.
1: Szóval... Óriás robotos animék. A rövid, nem reprezentatív kutatásom arra vitt, hogy az első óriás robotos animéként, amit számon tartunk, az Kiasi nagai a Mazinger Z. Ez egy ez definiált lényekben az óriás robotos műfajt, ahol a főszereplő beül egy robotba és ezt vezeti, mint egy járművet. A fáma úgy szól, hogy a szerzőnek az ötlete, erre az onnan jött, hogy hogy várakozott arra, hogy át tudjon kelni egy forgalmas utcán, és rájött, hogy hm, ezeket a robotokat akár lehetne vezetni is, mert korábban mindegyik ilyen mangában a német megjelenő robot szereplő, az vagy távirányított volt, például a 1950- 1956-os Tetsujin 28, nem tudom, hogy kell kérteni itt, a japánul go. Jó
0: volt, jó volt. Niju Hachi egyébként. Igen.
1: Ezt egyébként utólag gigántóra keresztelték valószínűleg másről hogy tudták, hogyan kell kéteni a 28-at japánul. Szóval az, az távirányított volt, vagy öntudattal rendelkező önálló robot karakter volt. Szóval a Messinger Z hozta be ezt a dolgot, hogy a robot, mint jármű. Aztán ez egy olyan 7-8 évig egészen stabilan, stabil iparrá vált, és elkezdett stagnálni ez az egész, hogy lényegében egyfajta szuperhős eszköz volt az óriás robot és beindult ugye a játékoknak a forgalmazása, mint a figurák és hasonlók forgalmazása, és amikor ez az ipar elkezdett stagnálni, akkor volt egy hatalmas áttörés Yoshiuki Domino-tól, az 1979-ben megjelent, illetve debütált Mobile Suit Gundam, ami lényegében ezt az egész műfajt átoltotta egy háborús drámába és űroperába egyszerre, innen kezdve a és meg akkor elkülönítette a, a szuperrobot és a rillorobot alzsánereket a meghásolni mégben. Míg az előbbiben a, a robot az a szuperhősnek a munkaeszköze. eszköze. Az utóbbiban, mondhatni, realisztikusan hozzáállva egy, 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 egy szerszám, egy, egy ténylegesen mint egy járműként, egy, egy, egy ipari termékként kezelik a robotokat, és éppen ezért ezt a kis klasszikus szuperhősös megy a hős a robotjával és, és a, legyőzi a gonosz doktor akárkit. Egy komplex politikai dráma köntösébe egy Europeira köntösébe öltöztette, és a robotok maguk is megkaptak egy olyan nevezéktant, ami, ami inkább arra utal hogy ezek katonai vagy éppen ipari eszközök inkább. Ugye itt került be, hogy tömeggyártott, hogy ez egy prototípus, és itt szerintem akár át is köthetünk abban, hogy specifikusan mi a különleges, mitől gendem a gendem
0: nagyon érdekes egyébként, mert most közben, ahogy beszéltél, a közben jutott eszembe, hogy azért ez egy, ez egy nagyon durva ugrás volt. Kicsit én is megpróbáltam oda, utána nézni a robotos animéknek, és igazából ugye van az Astro Boy, amit szerintem úgy sokan ismernek, vagy legalábbis a kis Astro Boy figurát még az is látta, ki soha nem nézett animét, mert egy egészen jellegzetes karakter, még ilyen hándemes polókon is meg lehet néha találni, és így Aztroboly az még mindig van, de aztán egyszer csak volt egy hatalmas ugrás, hogy hmm, Astroboy ilyen kis cuki, mi lenne, ha építenénk inkább ilyen 20 métereseket, És Astroboynak nem nagyon lett utódja ilyen kiborgos animék vannak, de nem sok, vagy nekem legalábbis úgy tűnik, hogy nem sok, óriás robotos anime az meg, millió számban követte a Gundam-et. Tehát, hogy a Gundam univerzum az maga is óriási. Kegyetlenül nagy. És még mellette is van két-három évente egy új franchise. A legtöbb megér két évadot is akár. Csak hát nem tudják felvenni a versenyt a Gundam-mel. És jó kérdés, hogy miért nem. Egyébként én nem is tudtam, hogy 70-valahányos volt az első, de akkor ez tényleg gyakorlatilag egy Hát egyidős a Star wars al, Amit ugye mondtál is, hogy, hogy tulajdonképpen beszéltünk arról, hogy a Gandam az, az a japánok Star wars a
1: Gyakorlatilag igen, és most utána, utána is olvastam, hogy merchandise-ban, és hogy egyébként mint ilyen népességarányos forgalomban teljesen mérhető ahhoz a pénzforgalomhoz, amit a Star Wars generál.
0: Nagyon durva egyébként. Hogy mindenből is van Gandemes, és nagyon széles um, skálán mozog az a kínézi. És szerintem ezt nagyon tudatosan csinálják, mert hogy a Gandemnek vannak, amennyire én tudom, vannak olyan sorozatai, ami teljesen gyerekbarát, tehát KB Matiné, hogy leősz, és akkor ott átváltoznak, meg építkezett, meg mi tudom, én, micsoda. Meg van a másik véglet, ami egyébként a, a, fő, a mai fő témánk az Iron Blooded Orphans is hogy így leülsz elé 20x évesen, és miután vége van, azt érzed, hogy valaki kitépte a lelkedet, átment rajta egy út Hengerre, kicsit megrágt, és utána visszaadta, hogy tessék, itt van. De őszintén szólva, én azt nem tudnám megmondani, hogy miért pont a Gundam lett az, ami ekkor átrobbant. Úgyhogy nem tudom, hogy te találtál erre valami választ? Én, nekem is, hogy... én is
1: csak spekulációkat találtam, de szerintem közre játszik benne, az egyrészt az, hogy a műfajában az első volt, és ezt egy nagyon jó brand menedzsmenttel sikerült meglovagolni. Tehát, hogy hasonló, mint ahogy a Star Warsnál az is a műfajában a, az elsők között volt azon a production value amin volt, és amik utána következtek, azok ugye ezt próbálták valamennyire utánozni. Lettek egyébként sikeres olyan sorozatok, amik a gundam a receptjét utánozták le, de nem lett belőlük akkora nagy franchise. Ugye lehetne mondani ilyen mm, franchise a Full paniket is, amit említettünk, a, ilyen volt a Pet Labor is, azt a, a, a Votoms, ezek mind uh, ugyanazon a sémán indultak el, hogy, hogy akkor a, az óriás robot az egy, az egy katonai, vagy ipari szerszám. A, a Votomsz az egyértelműen arra ment ki, hogy, hogy a főszereplők katonák és a, a robotok azok lényegében ugyanaz a kategória, mint egy, egy katonának az egyenruhája tehát nincs, abszolút nincs semmi karaktere az önálló robotoknak. Még a, a labor ez az nagyon érdekes, azért rendőrségi drámát oltott bele az óriás robotokba, tehát ott a, a robotok azok a rendőröknek a felszerelését képezik. A azt gondolom a sikerének a hogy a műfajában az első volt, és egy nagyon jól menedzselt brendről van szó, aminek tudatosan érkezett a merchandise Ugye a Gunpla az egyik legnépszerűbb ilyen modell, ez ős hobbi, ahol megépíted a kis, kis robot modelledet, minden létező verziójából jött ki már Gampla minden létező gandemnek. és tök érdekes, amit mondtál, hogy van ugye egy ilyen motinél sorozat is, a Gampla Builders, ami egy ilyen többszörös adaptáció már, tehát a Gundam sorozatok robotjaiból készülnek a Gampla modellek, és ehhezekhez a Gampla modellekhez az anime adaptáció a Gampla Builders anime sorozat. Ahol, ahol tényleg a modellezők, a szereplők.
0: Annyira érdekes egyébként, mert szerintem nagyon sok óriás robotos anime soha nem jut ki Japánból. Tehát, hogy, és nem feltétlenül sikeres Japánon kívül. A Gundam szerintem egy nagy kivétel. És egyébként szerintem a Full is valamilyen szinten nagyon-nagyon népszerű volt a maga idejében.
1: Evangelion, azt tudnem még mondani Igen, mint ehhez é- Ezt akartam csker. mondani,
0: hogy, hogy. És a másik ugye az evangelion, de szerintem össze lehet hasonlítani a
1: kettőt. Tehát, hogy. Én azt egyébként a, a rosszul menedzselő rendre tudnám példaként mondani. Ugye, ahányszor a az a történet ribótolva, újrafeltalálva, újraírva, újra elmondva lett.
0: Én, én nagyon szeretem egyébként az evangelion viszont nem szerettem az eredeti sorozatot, szerintem rossz. Rosszul van megírva, rossz a pészinge az anime-nek. Nem, nem állt a megfelelő technológiai rendelkezésre, hogy az az anime tényleg akkora volumenű legyen, mint amekkora a forgatókönyve. És én nagyon szeretem az új filmeket. Szerintem az új filmek nagyon jók, csak hát ugye abból is ha az utolsó rész, úgyhogy abszolút az Evangelionnak az a legnagyobb hibája, hogy teljesen rossz, ahogy kezelik azt a sorozatot menedzsment szintjén. De ettől függetlenül is például van Evangelion Múzeum Japánban, tehát innentől kezdve nyilván a merchandise az ugyanúgy fogy, meg ugyanúgy várják, mint a mesiást az új filmet, meg mit tudom én, tehát hogy ezzel szemben a, a Gandem az tényleg szerintem az üzleti modell csodája is, nem értek az üzlethez, de alapvetően szerintem nincs olyan része, amilyen közutálatnak a tárgya lenne. Tehát, hogy van, amit mások szeretnek, van, akinek ez jön be, valakinek az, de hogy úristen, ez nagyon rossz volt, soha többet nem nézek Gandemet, ilyet még nem hallottam.
1: Én, én tudok mondani egy olyan ami ami Majdnem fölbe állítani a franchise de erre majd visszatérünk akkor, hogyha a különböző univerzumait kezdjük el kitárgyalni.
0: Igazából egyébként tovább léphetünk a különböző univerzumaira. Én ugye egyetlen egy másik gandammal próbálkoztam, igazából ez volt az első próbálkozásom, ez a 00 volt, ami szerintem egy időben nagyon népszerű volt Japánon kívül is, mert a 00 az én meglátásom szerint Elég ilyen crowd-pleasing volt. Tehát, hogy egyrészt voltak benne óriás robotok, mert azzal így meg lehet venni a fiúkat, másrészt meg voltak benne nagyon szép fiúk, mert azzal meg lehet venni a lányokat, és akkor ők így megpróbáltak megpróbáltak mindenkit is behúzni. Viszont engem a a 00 az konkrétan untatott úgyhogy négy részig jutottam el benne talán, és a mai napig nem tudom, hogy miről szól, vagy hogy tudom, hogy Amerikában is nagyon népszerű volt, mert egy időben Dunát lehetett volna rekezteni a zero 0 a YouTube-on, úgyhogy...
1: Jó, szóval, amit érdemes tudni a Gundam hát multiverzumról inkább, vagy franchise-ról, hogy ugye, ha így belenézünk, azt látjuk, hogy végtelen sorozat van belőle, és kicsit el tudunk tévedni abból hogy ezek hogyan függenek össze. Általánosságban azt mondható róluk, hogy van egy fő idővonala, ez a Universal Century, ami lényegében az eredeti sorozat és annak a folytatásai, előzménysorozatai és így tovább. Igazából ez a fősodra a Brandnek, ez a fő idővonala, és ez az, amit nemrég, hát mondhatnám azt, hogy lezártak egy, egy csodálatos óvásorozattal a Gundam unicorn illetve a Gundam Narrative-val, ami van Netflixen és a mindenkinek, mert elég jól elmagyarázza az előzményeit, szóval nem kell hozzá az összes többi minden világmindenséget végignézni. De ebbe, ebbe tartozik nagyon sok sorozat és film, szóval ebből ilyen több száz részt lehetne szerintem összeszedni. Most itt hirtelen fejben átszámoltam is, és szerintem egy olyan 3-400 résznyi anyag van, plusz még az egész estés filmek. És hát, hogy ez könnyebben hozzáférhető legyen, illetve feltételezem az íróknak és volt némi kísérletező kedve, ezért létrejöttek ezek az alternatív univerzumai a Gundamnek. Nem tudnám most fejből megmondani, hogy melyik volt az első, de ezek jellemzően egy vagy két sorozatra, vagy egy, egy vagy két évadra plusz egy filmre készültek el. Ilyen például a Gundam Wing, ami az After Call. Onnan lehet megismerni egyébként a különböző univerzumokat, onnan lehet megkülönböztetni, hogyha a sorozatban valaki megmondja, hogy mi a dátum, akkor mi a, a dátumnak a prefixe. Tehát a Universal Century a, az eredeti Gundam sorozaté. A, ugye például, amit most fogunk tárgyalni az Iron Bloody fenszé, az azt hiszem Post Disaster a dátumnak Igen. A, az vezése, úgyhogy ezt hívják a Post Disaster Timeline-nak. Például van a Gundam Wing, ami egy nagyon hasonló recepten futott, sőt, én úgy gondolom, hogy a Gundam, uh, én Double-nak mert a az angol szinkronban úgy jelitik a robotnak a típusjelzését, ami végül a címadó lesz. Az az én úgy gondolom, hogy szóval a w- szerintem a, a Wing-nek az újramondása, ahol van X darab, kifejezetten Gandem pilóta főhős, akik nyilván helyes pasik, és ők ilyen magánakcióikkal megmentik a világot, szóval ez, ez a formula, ez, ez mindenképpen nem volt példátlan az előzményekben, én úgy gondolom, hogy a, a Deblo az egy, az egy moderne volt a, a Wing történetének, és, és hogy miért kezeltem én a Deblo-t, amikor kijött megváltásként? Azért, mert az előttelevő sorozat, a Gandem Seed, illetve a folytatása a Gundam Seed Destiny, ami a Cosmic Era Timeline-nak volt a két sorozata, borzalmasan rossz volt. Tehát ez volt az, ami ami talán majdnem képes volt a franchise-t fölbeállítani. Elég az első sorozata az még oké volt, de a másodikban már nagyon látszódott, hogy mennyire gyengült a történetvezetése, gyakorlatilag összecsapott volt mind a befejezése, tele volt újra hasznosított animációval, ami ami a többi sorozatban nem volt ennyire jellemző, hogy, hogy ugyanazokat a képkockákat, vagy akár egész szekvenciekat hasznosították újra az egyes részek között. Ebben a sorozatban volt erre a legtöbb klipsó epizód, ahol ugye igazából nem történik semmi új, csak az előző részekből készül bevágásokból valaki alánarrálja, hogy mi történt benne eddig. És szóval ezek után egy ilyen után megváltás volt a WL, hogy te jó ég, nem csak állóképeket húzogatnak előttünk, hanem van tényleges animáció, karakterek nem atombrutál mériszú szinten sebezhetetlen Jézus Krisztusok mondhatni. Ezzel a hasonlattal egyébként nem viccelek, mert konkrétan a, a mémekben a, a SId főhősét azt így szokták egész becézni, mert ő, ő akárhányszor meghal újra feltámad, de nem az, hogy így, így nagy dolog, hogy visszatér a halából, hanem hogy így így többször is előfordulhatod be, hogy na, most már tuti, hogy meghalt, és ezt a következő életben ott van, mintha mi sem történt volna. Le- szóval, lehet hogy ennyire... itt, tényleg,
0: tényleg lehet, hogy itt, itt rontottam el. Meg kellett volna néznem a szídet.
1: Igen, szóval, hogy ennyire inkonzisztens valami után ez egy megváltás volt a WO, de aktuális témánk, és egyébként van még négy-öt ilyen egyedi timeline, és talán egyébként a, az Iron-Blooded a saját timeline-ja a post is nekem a kedvencem az alternatív idővonalak közül. Egyszerűen azért, mert egy picit mert más lenne, egy picit mert érdekesebb lenni, újabb lenni Ahhoz, az eredeti formulához képest. Valami olyan olyat, olyat hozott el nekünk, amit eddig nem nagyon láttunk a sorozatokban, úgyhogy vezessük is fel, hogy miről van szó.
0: Mielőtt? Um, felvezetjük, van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, amit én nem tudok, de hogy van olyan a Gundamnak, a menedzsmentjében, vagy hát a produkcióban, aki mondjuk végigkövett az egészet, vagy te tudsz erről. Most azt tudom ugye, hogy mások írták, már csak az Iron blade Dorfens miatt is, de hogy volt ilyen, hogy mondjuk a producer gondolom, hogy 70x év, vagy 70 valány óta nem ugyanaz az ember produkceli, de hogy mennyire volt ez sűrű, vagy ezt nem tudjuk. Mert egyébként nagyon-nagyon érdekelne
1: Őszintén, ezt nem tudom, azt tudom, hogy az eredetinek a rendezője, ugye, Domino, ő egy gandam van magazinban, nem tudom, hogy melyik, de sorozat ellen nagyon kikelt, az első ellen, amit nem ő rendezett, amit most nem találok értele, hogy ez melyik, hogy ez az, akik a, a, a franchise-nak a birtokosa a Sunrise, ők, ők, ők szörnyű borzasztó rossz dolgokat művelnek a branddel, és ez lesz a brandnak a földbeállása.
0: Mondjuk én a Sunrise-ról tudnék mesélni, de megértem, hogy, tehát hogyha hazzok, akkor azt megértem, mert a, a Sunrise az egy kicsit ilyen japán Disney néha. És akkor nézzük is, hogy, hogy mi ez az Iron Blood Orphans, amiről ma beszélni szeretnénk. Az én szerény véleményem szerint az egyik legjobb anima, amit valaha láttam. Teljesen véletlenül találtam rá. Ő egy meka anime, egészen eddig egyébként meka animékről, meg Mekákról beszéltünk. Ugye a meka az az a szó, amit a japánok használnak a kézi vezérlési óriás robotra, amiben többnyire beszállsz és háborúzol. Egyébként mekának számít például az Edge of Tumor-ról, amit sokan ismerhetnek azok is, akik nem animések, bár ott ugye nem óriás robotokról van szó, hanem inkább ilyen robot szuitról, talán ez a... Igen,
1: a, ami kifejezetten meghának szemét, és mainstream nagy képernyős film, tehát a múzifilmekbe bekerült. Pacific Pacific.
0: Igen, a Pacific Rim. A nem véletlen egyébként, ott is volt egy kis Japán háttérbe én úgy tudom. Az Iron Bloody Dorfens egy ilyen nagyon klasszikus science fiction alaphúzásra épül, ez pedig nem más, mint hogy van nekünk egy bolygónk, ami még csak félig van terraformálva, de már laknak rajta emberek, és ezek az emberek nyilvánvalóan vagy nagyon gazdagok, vagy pedig a, a teljes nyomor és mészegénység és a történet középpontjában egy rakás tinédzser áll, akik hát majdhogy nem rabszolgák, de nem teljesen, mert vannak bizonyos emberi jogaik egy részüknek, egy másik részüknek meg is szinte semmi, és ők dolgoznak gyakorlatilag egy ilyen, tulajdonképpen bányásznak, ők nem is emlékszem, hogy pontosan mit csinálnak.
1: Én nem regnéztem újra az elejét, ők, a, ők konkrétan egy katonai tehát egy biztonsági cégnek dolgoznak be, egy, egy p- p- magáhadseregnek lényegében a feláldozható egysége gyakorlatilag, tehát a, az ágyú tölteléke, a golyófogói gyakorlatilag. Effektíve gyerekkatonákról beszélünk, ami a szó legocsmányabb értelmében.
0: A szereplő közül mindegyik őket alávetették egy, egy műtéti eljárásnak, ami nek a segítségével, tehát, Konkrétan egy implantátumot ültetnek be a gerincükbe, és utána ezzel az implantátummal tudnak kapcsolódni gépekre. És ez lesz az egésznek egyébként az egyik ilyen legfontosabb motívuma is, mert hogy a modern katonai robotokban már nincs meg ez. Azt hiszem Alayavénana,
1: és nem is az, hogy a modern robotokban ez már nincs, konkrétan ez a világ jelenkorában illegális ezt csinálni. Tehát, hogy... Hogy konkrétan civilizált helyeken ez, ennek tilos bárkit alávetni, mert a biztonságos elvégzésének a módja az feledésbe merült. És éppen ezért tudják csak gyerekekbe beültetni, akiknek a szervezete még így még növésben van, és valamennyire tudja ezt tolerálni.
0: De egészen és nagy a halálozása arány. Egészen nagy a halálozás aránya
1: is, igen, és konkrétan nem is az, hogy a főszereplők mindegyikét levetették, hanem ők nem kapták volna meg ezt a munkát. Tehát az volt a munkának a feltétele, hogy megkapják, hogy alávessék magukat ennek a beavatkozásnak, és megtették, mert, mert más mondjuk, pedig nem lett volna ebben a világban.
0: Tajdonképpen innen indulunk ki, és van nekünk két főszereplőnk, ha nagyon honyarítok, ha meg kevésbé, akkor a 21 egy és a két főszereplőnk az Mika és Orga, és igazából Mikára van egészen nagyon kihegyezve ez a dolog, mert hogy ő talán háromszor is, alávetötték ennek a a műtéti beavatkozásnak, szóval a srác az az nagyon durván sérült mindenféle szempontból, tehát elkezdve onnan, hogy gyerekkatona, hogy gyakorlatilag megkínozták, hogy amiatt, hogy háromszor is megműtötték sokkal kisebb, mint mondjuk ugyanazok a gyerekek, akik vele egyidősek, és hát nyilván egész életében nyomorban élt, meg majd a történetben kiderül, hogy nem volt könnyű, már azelőtt sem, hogy megműtötték őt, és van az ő, hát gyakorlatilag párja olyan szempontból, hogy aki így kiegyensúlyozza az ő karakterét, Orga, aki meg a vezető, és a a kezdetektől nagyon hangsúlyosan egy egy olyan karakter, követünk végig, akinek nagyon jó vezető tulajdonságai vannak, alapvetően nagyon könnyen megtalálja a hangot mindenkivel, és mer döntéseket hozni. Az, hogy milyen döntéseket hoz, hát erről vitatkozhatnánk, de meghozza őket, és és többnyire a hátát is tartja. És tulajdonképpen kettőjük köré épül fel minden más nyilván vannak karakterek, akikkel együtt dolgoznak, és akik követik őket jobban és rosszban. Van benne egy pár felnőtt, a a jó és a rossz oldalon is, és a véletlen, illetve hát a sors furcsa fintorainak köszönhetően egy, egy ilyen intergalaktikus politikai konfliktusnak a kellős közepén találják magukat, amiben végül is azért mennek bele, mert nem nagyon van más választásuk. Tehát vagy ez, vagy semmi.
1: Igen, szóval hogy teljesen kiadja a Gendem szokásos űropera politikai dráma részét a dolognak, mindezt a társadalom legalsó rétegeinek képviselőjén keresztül, és lehet, hogy mostantól lenne érdemes jeleznünk, hogy spoileres információk következnek.
0: Alapvetően öm, én nem terveztem még egy adni valaha a Gundamnek a Zero után, és utáltam meg ezt a ez a, igazából ugye nem spoiler, de hogy úgy találtam rá az Iron Bloody re hogy Okada Mari írta, aki egy sok-sok-sok-sok animének írta a forgatókönyvét, és én nagyon-nagyon szeretem őt, és szerintem egy borzasztó jó író, és egy barátnőm javasolta, hogy amúgy figyelj már, meg kéne ezt nézni, mert mert nagyon jó, és akkor már kim volt szerintem az első évad, a teljes első évad, és valahogy a közelben volt a második, és szerintem, egy hogy... hát hazudnék a három napnál többet mondanék, ami alatt volt ez a sztori. Alapvetően ugye az történik, hogy meglátogatja a, az ő munkahelyüket, nevezzük így, egy nagyon gazdag lányzó. Aki politizál, az ugye az ő politikai álláspontja, hogy, hogy ez a gyerekmunka ez nem jó, és emeljük föl az alsó rétegeket. Mert pénzes emberként nekünk ez kötelességünk. Kb. ilyen szerest, szerest fel a barátodat nevű dolgot hirdet ez a kislány, és borzasztóan naív, de nagyon komolyan gondolja ezt az egészet, és végig kiáll egyébként amellett, hogy ő ezt csinálni akarja, pedig azért tőle is elég komoly áldozatokat követel. Nem utolsó sorban a saját apja akarja megöletni többek közt.
1: Igen, ez mondjuk nála van egy jóval pragmatikusabb része is a céljainak, Hát konkrétan, a Marson induló a történetünk, ami egy teljesen gyarmati státuszban van a Földhöz képest, és a Mars függetlensége az ő kitűzött végső célja. És igen, az apja szeretné őt megöletni, nem teljesen azért, mert, hogy, hogy, mert ő nagyon gonosz, hanem egyszerűen az apja egy, egy rendkívül megalkodó, meghúnyászkodó személyiség, és a saját lányából akar bűnbakot csinálni a törvény előtt, hogy ezzel mentse magát és a vagyonát.
0: És hát majdnem sikerrel is jár. Tehát ő indítja be tulajdonképpen az egész sorozatot, vagy az egész konfliktust azzal, hogy ugye meg akarják öletni őt, és akkor a srácok azt mondják, hogy na nem, akkor inkább fellázadunk. Úgyhogy nekik is egy jó okot szolgáltat arra, hogy kitörjenek abból, az egész, hát nem is tudom, élethelyzetből, amiben addig voltak, meg egyébként munka is, mert hogy ugye felajánlja, felajánlja nekik a lányzót, hogy kifizeti, hogyha megvédik őt, és el akar jutni a földre, ugye ez a, a nagy cél, hogy, hogy ott prezentálja. Nem is emlékszem, talán valamiféle parlamentnek, nagyon régen a, a végét.
1: Valamilyen nagy felsővezető kongresszus előtt talán.
0: Azt, hogy ugye a Marsnak szüksége van. Tehát a, marsnak, a marsot függetlenné kell tenni, mert ott is emberek élnek. Tehát az egész első évadnak tulajdonképpen a, a nagy részét azt teszi ki, hogy ők a marsról el akarnak jutni a Földig. Természetesen közbe háborúba keverednek, mert ugye ez mindig így szokott lenni. Um, a gyakorlatilag a... Kordőzik
1: is őket kiegyeznek a Jupiteri maffiával. A zseniális amúgy. Legyenek szövetségeség. A Jupiteri maffia zseniális, igen, azt szétadom.
0: És ö, egyébként az egész Tejvaz csodálatos volt. Egész pontosan, ugye a Turbin, aki az egyik ilyen, hát, lányvállalata, mondhatjuk ezt? A mafia lányvállalata?
1: Gyakorlatilag igen.
0: Ő, ő is egy, tulajdonképpen egy vezető, egy, egy férfiúról van szó, és neki az a brendje, hogy bántalmazott nőket ment meg. Aztán elvesz őket feleségül. És hogyha valamelyik lány úgy dönt, hogy ő igazából most már így a saját életét, akkor Mehet. Tehát, hogy abszolút, ez nagyon furán hangzik, de egy borzasztó jó dinamikával működött az animében, tehát nem érezted azt, hogy azon kívül persze, hogy tulajdonképpen háreme volt, de, de ők, ők egy csodálatos um, része, vagy színfoltja voltak ennek az egésznek, és itt kell megemlítenünk, hogy a gonosz karakterek. A Gandamban szerintem nagyon kevés igazán gonosz karakter van.
1: Igen, ez, ez a magának a real robot zsánernek az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy úgy nem azok a karakterek, akik főgonosznak vannak, fő antagonistának vannak beállítva, ők szimpatikusak, és akiket hát, hogy igazán gyűlölhető uh, gonoszok, ők mindig mellékszerep, ők mindig mellék karakterek. Tehát van egy-kettő, akit nagyon tudsz gyűlölni, de akik fő antagonisták, ők mindig szimpatikus figurák, megérthetőek, megismerhetőek. Nem azok a tipikus szembeállít mondjuk a szuperrabot zsánerrel, ahol, ahol azok a tipikus ilyen vuhaházos, nagyon gonosz vagyok karakterek.
0: Én nagyon szerettem azt egyébként az Iron-Blooded Orphans-ben, hogy nem él olcsó trükkökkel. Tehát, hogy házos gonosz, ahogy így mondtad, egyáltalán nincs is benne, és mindenkinek érted a motivációját, kivéve azt hiszem Einz-nak hívták a kis csávót, aki elhatározza, hogy ő majd most áll, mert annál idegesítőbb karakter szerintem nagyon kevés van az anime történelemben. Ő az, ő az a fiatal srác, aki ott a, akinek ott a legelején megölik a parancsnokát. Igen, és aztán, aztán már... vele
1: később nagyon rossz dolgok történnek emiatt.
0: De ő, ő volt az egyetlen, akit én... Nyilván meghúr, tehát hogy a szegény embert még az ág is húzza, a dolog az működött, de hogy, hogy ő engem kifejezetten irítált sokszor. Viszont a Megillis, az szerintem az egyik legjobb, hát még csak antagonisznak sem mondanám, ő egy nagyon-nagyon különleges karakter volt ebben a, a sztoriban.
1: Hirtelen egy-két olyan karaktert tudják mondani, hogy kifejezetten ilyen, ilyen gonosz és kész figura, de ők mind a, a srácoknak a, a kezdeti főnökei, akiket úgy, úgy igazán tudták gyűlölni, mert, mert az volt a, a szerepük a történetben, hogy ők, ők, ők az elnyomók.
0: Meg a, nekem még, akit nagyon gyűlöltem, az a meggilis a nevelőapja volt. Tehát, hogy még egy olyan undorító férget, mint az a csávó volt, az Fú, te jó Isten! Nem tudom, mennyibe, mennyire akarunk belemenni például a a háttér sztoriába. Ő egyébként egy férfi karakter, és az a sztori, hogy gyerekkorában szexuálisan bántalmazták. És nem beszélt erről nyilván senkinek, mert hogy most nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy oldalági gyerek volt-e, vagy örökbefogadott. De az a lényeg, hogy nem a saját apja nevelte, hanem talán az apja feleségének a gyereke volt, hogy valami volt, valami ilyesmi sztori ott, és ő tulajdonképpen az elején azt gondoljuk róla, hogy a föld oldalán áll, illetve hát ugye katona, egy egészen magas beosztású katona, aztán azt kicsit így otthagyja és aztán kiderül, hogy ő gyakorlatilag a saját maga oldalán áll, és azt nézi, hogy neki mi a jó, közben összeszövetkezik egy kicsit a főhőseinkkel is, akik közben megalapítják, becsatlakoznak ugye a mafiába, és megalapítják a, a saját kis um, hátcégüket, és azért hívják Iron Bloody dorfence a sorozatot, mert hogy egy ilyen vérvirág lesz az ő címerük. És um, az első évad, azt hiszem, ott ér véget, eljutnak a földre, vagy csak a, az őrállomásig?
1: Az első évad ott ér véget, hogy... Ugye Kudelia, a gazdaglányka, ő el tudja mondani a nagy beszédét a kongresszus előtt, miközben Mika és Ein szanaszét abálják egymást óriás robotokban a, ugyanebben a városban. Ekkor derül ki ugye a Mika által vezetett, hát a Gandernek a Barbátosnak az egyik igencsak ö- súlyos ára, amit fizet a pilótája azért, hogy a legjobbak közé kerülhessen. És ugye két évad között egy, ha, egy nagy, nagyobb időugrásunk van, ahol így ezek között rendeződnek a dolgok, stabilizálódik a srácok helyzete a marson, beindul télegesen az, hogy ők egy komoly gazdasági tényezővé válnak, és innen folytatódik majd a történetünk, megillesznek a machinációival, hogy átvegye a világuralmat. Világuralmat lényegében igen. Van egy nagyon érdekes szervezet a földi katonai erő, a Gjallarhorn, ami egy kicsit így a, ilyen, egy ilyen középkori feudális lovagrendet utánoz. Ezt a, ez a, sem, a sematikája egyébként a, a robotjaiknak is, hogy mindegyik a lovagi páncélnak néz ki, és olyasféle fegyverekkel is harcolnak. A, a legidegesítőbb ellenséges karakter, Kárta Isú, a földi Isten, a parancsnak Igen. Nő, ő ezt egy megtestesíti. Porzasztó! És, és igazából ez a fő kontraszt is a... Az egész világban, hogy a, a Gelárhorn egy ilyen nagyon kifinomult, nemesi, arisztokratikus szervezet, a lovagérényekkel, mindennel, és velük kontrasztot állítanak a, a Tekhadán srácai, akik pedig végletekig pragmatikusan, gyakorlatiasan és, és hát mondhatni egy, egy brutális egyszerűséggel állnak hozzá a világhoz. Nem, tehát ezt mi sem mutatja jobban, mint a. a változók használt robotok, nem tudom máshogyan mondani, ugye még ahogy a Gellar Hornnak a pilótái kardalpajzsal és hasonló eszközökkel harcolnak, tehát ilyen lovagias kifinomult eszközökkel, Mika főfegyvere egy bitang nagy búzogány. Igen. Aminek a puszta tömege elvisz mindent. Egyszer próbálnak kardot adni neki, de gyakorlatilag előbb visszik, hogy bármi csináljon. És ugyanezt viszi végig az is, hogy az átla vezetett robot, a Barbatos, ő, ő egyre inkább, az egyre inkább állatiasabb jegyeket vesz fel, ahogyan halad előre a sorozat. Az is ezt a, ezt a fajta nyers vadságát, brutalitását támasztja alá az ő működésüknek.
0: Azt én mindenképp meg szeretném említeni az első és a második évad között, hogy nem áldozatok nélküli ez a dolog. Tehát, hogy én egészen sokáig azt hittem, hogy majd megkapom ezt a a szokásos animés dolgot, hogy egy-két mellékszereplőtől lehet, hogy elbúcsúzunk, de majd így jó lesz a vége. És ezt már az első évadban megcáfolja, ugye meghal az egyik főszereplő, nem Orga és Mika, hanem tulajdonképpen a a harmadik, az ő legközelebbi barátjuk, akinek nem fog most eszembe jutni a neve. Ő is azt hiszem az első évadban hall meg, meg a Kudéliának a kis hát lánya vagy nem is tudom minek nevezzem
1: a... Én is elfelejtettem a nevét, igen.
0: A Fumitam. A, a Fumitam. És, és csak így, amikor a biscuit meghal, akkor én konkrétan csak néztem, hogy, hogy mi. És az a, az a nagyon durva benne, és erre épít a sorozat, a, a az iron Bloodied Orphans-nek az egyik legnagyobb motívuma, amit végigvisz, az a talált család. És mindenféle talált család van benne. És van benne nem talál család is, például a Biskitnek a huga és a nagymamája, ugye, ők, ők vérszerinti rokonok. És nagyon szépen kihozta azt, hogy csak azért, mert ez a két kisnagy meg a nagymama hozzá tartozik, ezért a tekkadan úgy érzi, hogy az ő felelősségük. Tehát ők visszatérő karakterek lesznek azután is, hogy a, hogy a biszkit meghal. És gondot viselnek rájuk. Ez egyébként a legnagyobb tragédiája és a sorozatnak. Tehát, hogy annyira azt érzed, miközben nézed, hogy ez egy kicsit a te családod is, vagy egy kicsit a tiaid is lesz, lettek, és azt várod, hogy majd minden jó lesz, és nem, és folyamatosan elveszi tőled a családtagjaidat, vagy hát értitek, tehát ő, nyilván most idézőjelek között beszélek. Úgyhogy a biszkit volt az, ami engem nagyon megrázott, és azt hiszem ö, első évados volt az Akihiro féle történet is. A, az Akihiro, ő, ő is egy mellékszereplő, az a különbség közte, meg a többiek között, hogy azt hiszem human garbage-nek hívják őket. Tehát, hogy ezek ilyen, ők ilyen talált gyerekek Ugyan is.
1: Ugye általában azokat a gyerekeket, akik így árván, árván kerülnek ebbe a rendszerbe, hogy, hogy itt implantátumokat kapnak, és akkor beültetik őket robotokba, őket kifejezetten a human debris, emberi debris,
0: igen. Ők ja, konkrétan rabszolgák.
1: Igen, hát igazából már erre is voltak utalások, a, hogy aként működnek, mert ugye a, az eredeti munkahelyükön a Krossgard Security-ben megjegyeztem. Oho. Ott, ott pedig ugye patkányoknak nevezték őket. Igen. Szóval ez a motivum, ez végigmegy, hogy, hogy, így, hogy, 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 kapnak hogy, hogy, legalább kapnak fizetés, de de ott is gyakorlatilag ugyanabban a társadalmi státosban vannak, mint harapszolgák lennének.
0: És van, van nekünk ez a kihíró egy olyan borzalmasan nagy darab, nagyon csendes, nagyon kedves fiú, aki nem gondol magára emberként, egyébként nagyon, nagyon nagy a tragédiája az ő karakterének, és már az elejétől kezdve én úgy emlékszem, hogy tudjuk, hogy van egy öccse, akivel nagyon-nagyon régen elszakadtak egymástól. Igen. És egyszer csak előkerül ez az öcs az ellenséges oldalom. És tulajdonképpen nem azt mondom, hogy ő öli meg az öcsét, de, de ott összektűzésbe keverednek tulajdonképpen, fegyveres összetűzésbe a tekkadannal, és az öccse is meghal, és nagyon kevés gyereket sikerül megmenteni, akik végül is csatlakoznak hozzájuk. Az én egyik nagy kedvenc karakterem is ekkor kerül a képbe az Aszton, aki majd a második évadban um, hát kap nagyobb szerepet, és ezek a gyerekek, akiket ott megmentenek, a, tulajdonképpen az aki szárnyai alá veszi az összes kiskölköt, aki ott volt. De az a jelenet, én, én emlékszem, tehát én azon konkrétan sírtam, amikor ott kiderül, hogy ez, ez a kiírónak a testvére, és ő most meg fog halni, mert az első perctől, hogy megjelenik, tudod, hogy ez ennek itt most vége. És jellemző egyébként az egész, az egész szériára, hogy nagyon-nagyon szépen ábrázol emberi tragédiákat. És nem lesz olcsó egyik sem, Tudod, hogy ezek a karakterek soha nem fognak feltámadni, tehát se a Marvel-effektus, se a Gandam-Seed-effektus nincsen. Ezek a karakterek nem jönnek vissza a halálból, és, és nem fél megölni a főszereplőit. Tehát, hogy nincs ez, hogy rajta van például orgán, vagy Mikán a plotármor. Mert nem, meg senki máshol hát nincs rajta a plotármor.
1: Tehetjük fel a, a Spoilership-ket hogy aki, aki nem akarja a, hallani a nagyon nagy spoilert az egészből. Igen. Szóval annyira nem félti a sorozat a szereplőit, hogy hát Mika nem élítul ezt a sorozatot. Orgas! Elő, orga, és előre is láthattuk, már utalgattak rá, hogy abban a világban, amit szeretnének elhozni, nekik nincs helyük.
0: Igen. ők ö, Egyébként Orga látja ezt a legjobban. Tehát az ő barátságuk, és igazából az egész szövetség, ami köztük van, az erőszakból születik. Az történik, hogy megtámadják őket, és a Mika lelövi a támadójukat. És ez elkíséri őket egész tulajdonképpen életük végéig, és mind a ketten erőszakos halált halnak. Ami egy nagyon-nagyon erős üzenete szerintem ennek a történetnek. Kicsit a Star Wars-os visszautalás, de ugye jodamesternek Mesternek van az erőszak erőszakot szül című egyébként való igaz mondása, és tényleg az történik, Orga azt hiszem a legutolsó résznek majdnem a legvégén hal meg, lelövik őt, mert az áldozata lesz, és a gyerekek, akik kísérték őt, bosszút állnak érte, és ugye igazából az a tanulság, hogy ha te nem szakítod meg az erőszaknak a körét, akkor az ismétlődni fog, és soha nem lesz belőle kiút, és én egyébként ezen is meglepődtem, tehát én nem gondoltam, hogy orga is meg fog halni, Teljesen nem szinte leszek veled. Az, az kicsit váratlanul ért. Az
1: engem is totálisan meglepett a, az, egész, az lezárása az egésznek, és így, így utalat utolaviszko- egy tök érdekes elméletet ö, olvastam láttam erről, amit majd majd megosztok kicsit később. Az volt, az, amiben nem értettünk egyet, amikor kibeszéltük. Ja, igen. És, és ez az, amiben egyébként ez az, mer eltérni a többi rendem sorozattól, hogy. hogy a happy end az, az nem az, amire gondolsz. Igen. Tehát elérik a céljukat, de,
0: Drága de volt. nem gondolod. A másik egyébként, amiben eltér, szerintem, bár én ugye nem láttam több Gandamot, viszont a többi animétől, amit láttam, mindenképpen eltér, az a reprezentáció. Tehát, hogy vannak benne például színesbőrű karakterek, ami nagyon ritka egy japán animénél, főleg úgy, hogy a színesbőrű karakterek nem um, comic relief tehát, hogy nem azért vannak benne. Hogy viccesek legyenek. Vannak benne vezetőbeosztású nők, vezetőbeosztású férfiak, vannak benne olyan nők, akik sokkal erősebbek, mint mondjuk a férfiak. Ugye a tej az kifejezetten erre épül, hogy ott a nők a harcosok és tulajdonképpen egyébként ők irányítják az, az egész lányvállalatot, viszont vannak benne nagyon-nagyon jó férfi karakterek, nagyon jól megért férfi karakterek, és egyébként van benne, ezen is nagyon meglepődtem, van benne egy meleg fiú úgy, hogy ő sem comic relief, mert hogy a japán animékben ez nagyon jellemző, hogy ő azért van benne, hogy lehessen kínrhögni. és az Iron Bloody Dorfensben meg egyáltalán nem ez volt, az ő drámaja is egyébként szerintem nagyon nagyon-nagyon szép volt. Mit gondoltál egyébként a második évadról? Mert hogy a második évadról megosztanak a vélemények.
1: A második évad, az egy hullámvasút szerintem, tehát ez egy érzelmi a második évad, amikor, amikor így, így érzed, hogy, hogy igen, már majdnem elérik a céljukat, már majdnem elérik a céljukat, de mégse, de mégse, aztán megint majdnem, aztán megint mégse, aztán megint majdnem, aztán megint mégse, és, és hát aztán megtörténik, aminek meg kell történnie, és elérik a céljukat, de nem úgy. Ugyan folyamatosan eszkal... ugye amiről beszéltünk, hogy ez az erőszak, erőszakos ez a ciklus, az folyamatosan eskalálódik, hogy mindenki az egyre durvább dolgait veszi elő, amik, amik abszolút tabúnak számítottak egész eddig, tehát hogy a, ilyen civilizációs tabuk dőlnek meg a világában a második évadban olyannyira, hogy, a, hogy indul az egész onnan, hogy felszínre kerül a, a mobile armor, ami lényegében a 300 év ezelőtti nagy Ekkor derül ki, hogy ez a 300 évvel ezelőtti nagy háború, ami katasztrófa volt, ez lényegben egy gépek lázadása volt, és egy ilyen gép kerül felszíre, és hát felébred, az egy, azt szerintem ez egy, egy nagyon erős eleme volt a sorozatnak a, az akció szempontjából, de elindít olyan eseményeket, amik, amik újra és újra ezt a. hogy azt írja, hogy most már csak egy. most már elmentünk a falig a civilizációs tabuk döntögetésével, de, de nem, még, még van hova menni mindkét oldal a elkeseredésében annyira ö, kegyetlen eszközökhöz nyúl, hogy már, már azt az látod, hogy ki fogja előbe elveszíteni azt a, a, az emberségét voltak éppen mindebben. És hát én úgy látom, hogy végül ebben a kivesztélőbb az versenyben a, a tech volt az, akik...
0: Egészen pontosan Orga és Mika, igen. A, aki, aki teljesen, tehát hogy... És nyilván nagyon fiatalok, tehát hogy nagyon érződik, nagyon érződik a karaktereken a koruk, és ez szerintem nagyon érdekes volt. Tehát, hogy érződik rajtuk a koruk. Mindenki tulajdonképpen a koruknak megfelelően viselkedik. Igen, hát ugye egy, egy bizonyos nagyon keretek között
1: egyszerű világképpel próbáltak létezni, mert hogy, hogy igen, aki ennyi érzen az ember próbálja egyszerűen magyarázni a világot. Csak hát az ő egyszerű világképük az, az leginkább az erőszakból állt.
0: És van, van ugye, a második évadnak tulajdonképpen a vége az egy, hát most nem, meg, meg nem mondom, hogy mennyire hosszú nagyon hosszú csata jelenet. Három egy...
1: részen keresztül húzódik. Ahol
0: ugye a Gelahorn és a Tekkadon csapnak össze.
1: Igen, és főleg egyszerre három szintére Igen, ráadásul.
0: és ö, mindenki meghal. Tehát, hogy ez most nem vicc. Ez, ez konkrétan ez történik. Meghal, ugye Megilis, aki a, a fő... Egyébként na, azon a jeleneten is én borzasztóan ki voltam készülve, az egy zseniálisan megírt jelenet volt. Ő tulajdonképpen a legjobb barátjának a karjaiban hal meg. De úgy, hogy akkor már nem barátok, hanem tulajdonképpen ellenségek. És um, van egy kicsit ilyen számot vetünk az életünkkel, feelingje a dolognak, de nem az van, hogy már haldoklik öt perce, és még mindig monologizál. Úgyhogy ez például erre mondtam azt, hogy nem nagyon vannak az Iron Bloody Dorfensben olcsó megoldások, hanem ha valaki a halálán van, akkor az a halálán van. Ugye Mikának is itt ér véget a, a nagy tragédiája, Őről nem mondtuk, kéder utalt rá, de konkrétan megbénul a sorozatnak a, a végére a pont miatt, hogy ugye a barbatoszhoz csatlakozik. Tehát nagyon szép a párhuzam a között, hogy a techkanon elveszti az eredeti célját, és és ugye a morális integritását tulajdonképpen, azzal, ahogy a Mika egyre kevesebb testrészét tudja használni. Tehát konkrétan már csak akkor működik a keze, meg a lába, amikor a a robotjában ül. Gyönyörű az az egész. Úgy ugye van egy, egy nagyon csúnya jelenet, amikor föláldozzák az egyik, illetve föláldozza magát az egyik főszereplőnk, majd nem ér el vele semmit. Az egy nagyon-nagyon durva Igen. jelenet. Tehát, hogy annyira, annyira élet, nyilván nincsenek, a mi világunkban nincsenek óriás robot háborúk még. De annyira életszaga van az egésznek, miközben ugye fantasztikumról beszélünk, hogy valami elképesztő. Én egyébként jobban szerettem a második évadot, mint az elsőt, amivel nem sokan vannak így. Tényleg csak szuper latiusokban tudok tudok róla beszélni.
1: És akkor szerintem most értünk el ahhoz a teóriához, amit én teljesen megvettem, de nem értünk benne egyet, hogy az első évad, az követi a gendem sorozatoknak az általános formuláját. Tehát, hogy hozzájutunk egy fegyverehez, a címszereplő gendemhez, amivel fel tudjuk venni a harcot azzal az ellenséggel, aki azonnal az erőszakhoz nyúl, amikor a céljai keresztezik a milyenket. És ezáltal leszünk mi a jók, hogy mi, mi nem mi nyúltunk elsőként az erőszakhoz, és alapvetően mi igyekszünk is ez. Nem, nem ez a preferált eszközünk a célunk eléréséhez. Úgy itt a célunk az, hogy eljuttassuk a kodeliát, aki békés eszközökkel fogja, fogja kivívni a mars függetlenségét. Viszont a második évadban pont biszkit halálán valaki egyfajta lelkismerete volt a karaktereinknek, ez a szituáció valamennyire megfordul, tehát innen kezdve a Tekkaden válik azzá, aki nekem kell valami, akkor azt erővel fogom elvenni. És Nyilván ez csak abban, hogy megírism nem kicsit de őket a kis összeesküvésébe, De és innen kezdve megfordítjuk a szokásos gondom receptet, viszont a, a történet működését nem. Innen kezdve a hősöknek a te- a az ellenfelei lesznek a hősök, és egy tökéletes értelmezése a pont annak az önfeláldozós jelenetnek, ahol ahol éppen, hogy nem ér el semmitse a, a nagy Morba. akciójával az önfeláldozás ugyanis az, az ellenfelek oldaláról egy, egy utolsó pillanatos nagy ellenfelődő drámai utolsó pillanatos megmenekülésnek nézhetett volna ki. Ami egy, ami azokban a sorozatokban, ahol a főhősöket követjük ténylegesen, ahol a hősöket követjük, ott, ott ezt, így nem, ezt így nem, ez egy tipikus dolognak tűnne, ez mondhatnék egy sablonos dolognak. Tehát, hogy a szinte minden sorozatra valamennyire jellemző plot armor, itt az ellenségeinkben van.
0: Igen, abban nem értünk egyet, hogy szerintem nem lesz ettől jó, vagy én nem látom ettől jónak a másik oldalt. De mindenképpen érdekes. Az egyébként, az talán a legérdekesebb, hogy ilyen mélységekből bele tudunk menni ebbe a sorozatba, és hogy ilyen elméletek vannak, és tulajdonképpen egyébként nem tudom megcáfolni, amit a kildár mond, sőt nem is akarom, mert mindannyian úgy értelmezzük ezt, ahogy szeretnénk. Nyilván nekem teljesen más dolgok voltak fontosak, vagy más volt az, ami hát nem tudom, közel, közel volt a szívemhez, mint mondjuk kérdának, aki máshogy is ment bele, nyilván ugye a gandam ismereteivel, én meg csak így elkezdtem, mert okadom a Mari írta. Tehát, hogy ilyen, de, de mindenképpen érdekes az ellenség ábrázolás és öm, azzal semmiképpen sem tudok vitatkozni, hogy az egész második évad tulajdonképpen az így buknak el a hőseinknek a, a nagyon-nagyon erős öm, hát leképezése tulajdonképpen. Mert, mert sorban mint és nem, nem csak fizikális értelemben, tehát most nem csak arról beszélek, hogy meghalnak a hőseink, hanem morálisan is megbuknak lassan minden teszten. És nem, a végén már nem is feltétlenül azért, mert így döntenek, hanem mert az előző döntéseik tulajdonképpen... Most már nem tudnak más csinálni igen, lényegében. domino effektusként dől az egész. Mit gondoltál egyébként a végéről?
1: Engem a, a vége az kifacsart, és összetört, és aztán félre az árok szélén, és hagyott.
0: Nekem ez nagyon érdekes, mert amikor elkezdtem nézni a történetet, akkor így nyilván mindenkinek megvannak azok a karaktertípusok, amiket szeret. És amikor elkezdesz nézni egy történetet, akkor tudod, hogy ezt a karaktert szinte biztos, hogy szeretni fogod. Vagy ezt a karaktert szinte biztos, hogy gyűlölni fogod. És nekem orga volt ez a karakter, és ahogy haladt előre a történet, Orga átváltott Sinóba, Sinonorbába, és Astonba, aki a második évadban, ugye jelentősebb karakter, és mind a meghalnak. És mind a a halála nagyon-nagyon csúnya. Na, a Sinó az, aki feláldozza magát a végén, ott történt, az történik, hogy beleszáll a robotjába, úgyhogy már el van törve a válla vagy a karja, az a lényeg, hogy nem működik az egyik keze, rászerelnek egy bitang nagy rakétavetőt, és ellövi, egy ilyen tulajdonképpen páncéltörő lövedék van benne, amivel ha eltalálja az ellenség hajóját, akkor az ott vége, akkor nyertek. És...
1: Vagy legalábbis. Egyébként beszélhozza vele azt az a... El tudja ütni a hajónak a páncért, ez a fegyver, és beszélhozta vele azt a helyet, ahol a parancsnok tartózkodott éppen a
0: és, és el kilövi ezt a lövedéket, és nem talál, konkrétan lecsúszik a, a golyó, vagy hát igazából úgy néz ki, mint egy nyílvesző egyébként, és sinó meghal. És a, úgy van vége, ez, én nem tudom tovább nézni ezt a sorozatot, tehát már kétszer vagy háromszor ültem le, el, ez a 47. rész, és egyszerűen nem jutok tovább rajta, mert úgy van vége, hogy nincs stabilista, hanem csak látod az űrben. A, illetve van stáblista, de nem a szokásos outro megy, hanem megy a zene, és látod az űrben, ahogy Sinónak a, csak a kezét látod, ahogy jön le a kötés róla, és kint van ugye az űrben, tehát teljesen egyértem, hogy nem él. És akkor csak így ültem, hogy ezt nem csinálhatjátok velem, de <gül> megcsinálták, és azt on, annak nem emlékszem ennyire jól, de ő is ő is a tekkadam miatt, és másokat védve hal meg, és teljesen méltatlan. Tehát, hogy nem céltalan, mert a másik, amit nagyon szeretem ebbe a sorozatba, hogy céltalan és hatásvadász halálok nincsenek benne, de de méltatlan az, ahogy meghal És ez igazából az egész, egész tekkadamra elmondható, a második évad méltalan, ahogy... Tehát ahonnan indultak, egy egy nagyon nagyon komoly esést mutatnak be. Viszont tényleg, amit amit Kédár is mondott, hogy ennek ellenére happy endről beszélünk. Mert hogy háború van, és sokan meghalnak, de a végén független lesz a mars.
1: Én én úgy fogalmaznám meg, hogy hogy a a hősek azért igazából elbuktak minden szempontból, viszont mégis egy jobb világot hagytak maguk után.
0: És nem halt, tehát hogy azt mondtam, hogy mindenki meghal, nyilván ez költői túlzás volt, sok mellékszereplőnk túléli, és túléli Mikának a két barátnője, mert hogy kettő is volt neki, az is egyébként egy nagyon érdekes dinamika volt. Kudélia volt az egyik, és a nagyon aranyos kislánya másik, akinek mindig a nevét. Atra volt a másik. És ők egyébként... Ketten nevelik a Mikának a gyerekét, ez így kiderül a végén. Meg túléli például a könyvelőjük, aki egy csodálatos nő volt. Nagyon, nagyon jók benne a felnőtt karakterek szerintem, főként a Tekkadon oldalán. őnekik nekik van egy, egy, tulajdonképpen egy mechanikusuk, ő egy fekete bácsi, és van egy könyvelőjük, aki meg egy nő, ők voltak egyébként a Sippen, mert az egy... Az a kapcsolat az égben köttetett. De ők például túlélik, és van egy ilyen bevágás nekünk a sorozatnak a végén, hogy tulajdonképpen a techcadannak a maradékáról ők kezdenek el gondoskodni, vagy hát ők fogják össze, és ilyen teljesen honest work, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát a életben maradt, az, az búcsút vesz a fegyverektől, szerintem ez a, ez a legjobb szóhasználat, amit itt elsüthetünk tulajdonképpen.
1: És az a, a vicces, hogy Megillis oldaláról pedig azok a reformok, amiket ő hivatalosan a az zászlója azonkívül tűzött, azon kívül, hogy közben világrámi indított el, de hogy azok a reformok, hogy itt legyen kicsit demokratikusabb, kicsit egyenlőbb a gyalarhornak a működése, azok végül keresztül mentek, de nem, nem rajta keresztül. Szóval igen az, hogy, hogy, hogy a, a, a főszereplők egytől egyig elbuktak, de végül is a, azt a céljukat, amivel jobbá teszik a világot, azt elérték, ez, ez egy nagyon ügyes befejezés igazából az egésznek.
0: És nem érzed azt, hogy lezáratlan, semmilyen szinten. Tehát, hogy öm, nagyon sok animénél van ez, és egyébként nem csak animéknél is, tehát kaszált amerikai tévésorozatoknál, vagy csak rosszul megért filmeknél, bennem nagyon sokszor van egyfajta hiányérzet, hogy de most ezt még nem tudtam meg, meg hogy... Tehát, hogy Ezzel még lehetett volna mit csinálni, és amikor befejeztem a tech akkor egyáltalán nem volt ez bennem. Tehát, hogy vannak, akik szerint nem, tehát a közepén nem jó a történetvezetés, én ezzel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ha ezt félre is tesszük, akkor a történet az egy kerek egész. Elindulsz A-ból, és a végén megérkezel B-be. Az, hogy közben milyen kitérőket teszel, meg meg mi történik, arról lehet vitatkozni, de alapvetően Szerintem egy nagyon jó befejezése volt az alapfelvetésnek. Gyakorlatilag a kérdéseink nagy részére, most morális, meg, meg nagy kérdésekről beszélek, választ kapunk. És, és ez szerintem nagyon rendben van így.
1: Tipikusan akkor szokott előfordulni, amikor egy van az embernek, egy sorozat lezeres, akkor, amikor azért kell nagyon gyorsan lezerni a sorozatot, mert elfogy a pénz. És a Gundam franchise-ban is van ilyen. Az After War Gundam... X nevet viseli, és így visszagondolva nagyon sok párhozamot tudok húzni azzal a sorozattal és a, az iron Bloody orphans mert egy nagyon hasonló szituációban helyezi a karaktereket, kevésbé kiélezett, tehát sokkal jobban valósítja meg azt a szituációt az iron Bloody Orphans, de, de a Gundam X aztán egy kicsit mást is akar. Ott is hasonló az alaphelyzet, hogy volt régen egy nagy háború, ami minden tönkre ment, és akkor ennek a háborúnak a relikvieje a Gendemek, és a, a főszereplő az valahogyan hozzájut egy ilyenhez. És, és ott viszont az utolsó e, re, kettő rész borzasztó ez a csapat, mert hirtelen nem fogyott a pénz az egyébként még tíz része hosszabb ezer sorozatra, és akkor kettő részbe kell bele sűríteni minden lezerést, amelyik egyébként tíz lett volna.
0: Hát ez, ez teljesen egyértelműen nem volt. Tehát, hogy 50, 52 része volt valami esmi az Iron Blood és teljesen egyértelmű, hogy amikor a forgatókönyvíró leült megint az első részt, akkor tudta, hogy mi lesz az utolsó, és nem az volt, hogy közben gondolkoztunk, hogy nem akarok újra mutogatni, etekon tajten, de szóval, hogy nem az volt, hogy közben gondolkoztunk, hogy mivel lehetne még ezt kicsit elnyújtani. Nem, nincs is benne filler rész, tehát hogy
1: semmi. Egy a klasszikus fájdalom animéknél, amikor hm, utolértük a mangát, most mit csináljunk?
0: Igen, ez nem volt, ez nem volt. Lezáró gondolatként két kérdésem, három kérdésem lenne hozzád. Az első, van-e, amit még el szeretnél mondani mindenképp a sorozattal kapcsolatban?
1: Vannak benne nagyon izgalmas uh, kiszólások. Az én kedvenc ilyen fun erről a sorozatról, hogy ugye, azt már fejtegettük korábban, hogy a, vannak a modern mobile szótok, amikben már nincsen ez a az agyinterfész, de hogy a gandemek azért különlegesek, mert azokat még a nagy régi háború idei 300 éve készítették a 52 darab Gundam Frame-et, és ezeknek a nevei, a Barbatos, a Gushion, a Bael, azok mindegyike az Ars Goethe-ban szereplő démonok nevei, ami azért nagyon izgalmas, mert ugye a jók használnak olyan robotokat, amik démonokról vannak elnevezve, és a, a Mobile Armor-ok, amik ugye a gonosz gépek voltak, azok pedig angyali rendekről vannak elnevezve,
0: Ezt mondtad is nekem, amikor először beszélgettünk erről a podcastről, és ez egyébként az a bajom ezzel, hogy annyira simul abba az elméletbe, amit elmondtál, és amivel nem értünk egyet, hogy nem akarom elmondani, vagy nem akarom elismerni, hogy mennyire zseniális ez a húzás, de nagyon-nagyon zseniális. Főleg azért, mert elsőre nem egyértelmű, viszont mivel nagyon-nagyon logikusan épül, tehát hogy végig, Ilyen nevek vannak benne mindkét oldalon, ezért teljesen egyértelmű, hogy ez egy, egy direkt, tehát hogy egy, egy tudatos döntés volt az alkotó részéről. Nekem, amit én meg szeretnék említeni, viszont semmilyen ilyen, nem mélyen szántó, vagy hogy is mondjam, ez egy, nem, nem egy mélyen szántó gondolat lesz, hogy nagyon-nagyon jó a zenéje ennek a sorozatnak. Igen, jó. jó.
1: Az első, első opening, opening mindenképpen, az megalapozza, és onnan kezdve
0: és a lezáró zene is nagyon szépek. Mind a, mind a két lezáró zene, illetve négy azt hiszem, mindegyik, majdnem mindegyik lassú, és többször visszatérnek a sorozat öm, alatt. Többnyire ja. tragikus momentumoknál. Nem csak az openingekről van szó, hanem a, a sima Background Music is nagyon jól eltalált. Tehát a csata jelenetek alatt is nagyon jó a zene, n- nagyon jó a zenéje, Úgyhogy ezt tényleg már csak így a végén említem meg, mert egyébként. Sok ráhatása nincs a sorozatra, de zseniális volt a hangrendező. A másik kérdésem, hogy neked ki volt egyébként az a karakter, akit így bármilyen szempontból ki tudnál emelni. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy a kedvenc karaktered vagy ilyesmi, hanem aki egy nagyon jellegzetesen jó karakter, akit mondjuk könnyű felismerni, vagy tényleg a tekkecű karakter.
1: Én lehet, hogy most itt, itt nagyon a könnyű választ mondanám, mert egész eddig azt fontolgattam, hogy mik az ő azért tartom egy nagyon jól kitalált karakternek, mert ha csak így elmondod, hogy ő kicsoda, hogy egy srác, akinek kb. semmi érzelmei nincsenek, és csak egy üres gyökológép az egész gyerek, akkor, akkor, akkor nem, fogod rá, nem, nem fogod érteni, hogy ez, ez miért lenne egy érdekes karakter, mert ez egy ilyen tök unalmas, akárminek hangzik, de ahogy én nézed, hogy ezt ténylegesen csinálja, nem azt érzed, hogy azonosulsz vele, hanem, hogy konkrétan sajnálni kezded őt. Tehát, hogy, hogy így, így gyerek, nem vár.
0: És, és egyébként én nem kedveltem Mikát, mint karaktert, nagyon sokáig, de aztán pontosan ez volt, amit mondtál, hogy azt gondolnád, hogy ő egy nagyon könnyű karakter, abból a szempontból, hogy tényleg klisékre, klisékre épült, tehát a gyerek katona, és aztán így, így nagyon nem. És a végén már csak azt sem mondhatod el róla, hogy nem érez semmit, mert, mert szerintem vannak érzései, nem annyira mélyek, mint mondjuk egy kevésbé sérült gyereknek lennének, de mindenképp vannak, és ettől még tragikusabb az egész, hogy sem kimutatni nem tudja őket, és igazából megélni sem. Csak így így látod, főleg abból látszik egyébként szerintem, hogy a kudéliával meg az atrával viselkedik. Igen. Teljesen egyetértek ezzel. A Mika nem szeretem a karaktert, de ettől még egy nagyon jó karakter, nagyon, nagyon sok szempontból és végig hű marad. Tehát, hogy nincs minőségi változás vagy romlás abban, ahogy ezt a karaktert megírták, hanem abszolút Igen. konzisztens ez a szó. Végig konzisztens a karakter. És az utolsó kérdésem az az, hogy kinek ajánlanád, és miért kellene mindenkinek megnéznie? <gül> nem akarok szavakat adni a szádba, okay. de...
1: Én, én azoknak ajánlanám, akiknek van Netflix-e, ugyanis ez a, a kettőgen nem sorozat van Netflix Netflixen, ez az egyik, és egy például mindkettőt ami fenn van a Netflixen, de ezt, ezt mindenképpen, mert ez egy, ez egy olyan önálló kerek történet, ami az elejétől a végéig egyben van, és nincsenek belőle lógó más sorozatokra. Szóval szerintem ez egy nagyon jobb belépő sorozat a Gundam franchise-ba. Hogyha ha szereted az óriásabbatokat, de félsz a Gundam univerzumnak a gigantikus, borzasztó tartalom mennyiségétől, akkor ez egy nagyon jó kapudrog, hanem a legjobb kapudrog.
0: Teljesen egyetértek, sőt, én azoknak is egyébként ajánlanám, aki nem szereti az óriás robotokat. Mert nem tudom, hogy ezt mondtuk-e már a podcastben, de ha nem, akkor most mondom, az Iron Blooded Orphans az nem egy szokványos óriásrobotos anime. Nem azt mondom, hogy nem szerepelnek benne sokat az óriásrobotok, de annyi minden történik az óriásrobotokon kívül, hogy talán azt az egy-három részes háború jelenetet leszámítva a végén, az összes többi történéshez képest, szerintem villanásni az, ami az óriás robotok. Mik a kivételével, mert Mikának ugye nagyon-nagyon összefonódik a sorsa a de hogy nem ez a, vagy hogy mondjam, ez egy olyan óriás, óriás robotos anime, amiből ha kivennéd az óriás robotokat, még mindig nagyon durva lenne. Én ezt így tudnám megfogalmazni.
1: Ugyanakkor nagyon jól áll van találva benne a, az akció és a nyugis része. Az akció Igen. és a nem akció egyensúlya. Tehát igazából most Kicsit elkezdtem újra nézni, mielőtt beszélgettünk erről, és, és megvan benne ez a jó egyensúly, hogy igazából mindegyik részben van komoly akció, de, de marad benne lete, mellette időtörténetre, és hogy, úgy jól ki van egyensúlyozva az egész. Ez, ez nagyon ritkán fordul elő.
0: Erre szerintem egy nagyon jó példa, én is egyébként újranéztem az első évad feléig fruzsival egyébként. Nagyon jó példa van az első évad első, hát felében a tulajdonképpen egy jelenet, amikor elmennek kb. kukoricát törni Bizkitnek a nagymamájához. És ott van Orga, meg Mika, meg Bizkit, meg a Nagyi, meg a Biskitnek a testvérei, és konkrétan van, meg Kudélia is egyébként, van benne egy jelenet, ahol ők így dolgoznak a földeken. Majd tíz percek később lövöldözés hogy És ez, ez furá hangzik, de nagyon-nagyon jó a, a balansz, vagy az egyensúly a kettő között, úgyhogy abszolút teljesen teljesen adom, amit mondasz, hogy hogy borzasztó jól ki egyensúlyozott az egész történet. Annyira érződik rajta, és ezt már sokszor mondtam, hogy egy hozzáértő ember írta, és most nem feltétlenül csak a gandamra gondolok, bár teljesen egyértelmű, hogy értette az alapanyagot, amivel dolgozott, legalábbis szerintem, bár én nem tudok erről sokat,
1: de... Én azért állítom azt, hogy értette nagyon jól az alapanyagot, mert dolgozott, mert hogy meg tudta fordítani. Tehát, hogy pontosan tudta, hogy milyen recept, és hogy hogyan lehet ezt megfordítani. És,
0: és ezen kívül, ha félretesszük a gandamot meg az óriás robotokat, az, ahogy megírta, az dramaturgiailag szerintem csillagos ötös, vagy csillagos tízás, vagy nem tudom, de szuperszónikus. Nem minden részt a Mari írt egyébként, úgy emlékszem, de... Igen, nagy százalékát ő, és a többibe is bedolgozott. Én egyébként, kb. igen, annak ajánlanám, akinek van netflix hogy mindenképp nézze meg. Sokkal jobb nyitás, mint mondjuk az Evangelion, amit mindig szoktak ajánlani, óriásrobotos témában, és ez szerintem hatalmas hiba, gundam kéne nézni az embereknek, mármint Iron Bloody Orphans.
1: fans. Igen, de ha utána esetleg eltéved az ember keze a távérányítóján a Gundam unicorn azért se fogok haragudni, mert arról meg azt érdemes tudni, hogy az effektíve egy ilyen nem is lezáró, inkább egy ilyen sarokköve az egész univerzumnak, amit az eredeti Mobile Gandemnek a 25. év fordulójára kezdtek el, és, és ezt a Universal Century idővonalat szépen összefűzi egy... egy látszik, hogy hova, most már, hogy hova futnak azok a szállak, amik így lógogattak az eddigiekből, és egy... 7 részes OVA sorozatról van szó, tehát 50 perces részei vannak, amiből évente kettő, de inkább egy részről jött ki, és ez nagyon látszik a production value ilyen. tehát hogy gyönyörű mindegyik része, és ott is a, a sound design is gyönyörű, főleg azért, mert hírőjük a felelt a zenének a 90%-áért, ami már garancia dolgokra, szóval az, az egyszerű meg egy gyönyörű sorozat minden szempontból.
0: Nézegettem már egyébként a múltkor, mert nyilván amikor, elkezdtem újra nézni az Iron Bloody Door fans-t, akkor a Netflix nagyon durván le akartatolni a torkomon, hogy figyumár már, wink vink van itt még egy Gundam sorozat, ha esetleg érdekelne, de aztán még nem szántam el rá magam majd a déli szünetbe. És akkor azt hiszem, hogy itt le is zárnánk ezt a maratoni gandam epizódot, meg óriásrobotos robotos epizódot. Bár viszonylag keveset beszéltünk nem gandam óriásrobotos robotos animékről. Köszönöm szépen, Kildár, hogy itt voltál velem ma.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És remélem, hogy mindenkinek, aki hallgatta, tetszett, meg okult is belül egy kicsit, vagy legalább felkeltettük az érdeklődését az Iron-Blooded Orphans iránt, mert hogy ez a piranézi, meg, ilyen könyvek mellett, amúgy ez a térítési, az egyik térítési ilyen. Nem is tudom, minek nevezzem ezt. Benne van rajta van a kopogtató listában, hogy Fruzsi mondaná.
1: Igen, tehát nem kell, hogy tetszem most, az, az amit mi elmondtunk. Örülünk ki a tetszett, amit mi elmondtunk, csak nézzétek meg az Iron Orphans-t, az a lényeg.
0: Igen, 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 ez a lényeg. Nagyon jól mondott királ. És akkor. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!